0: Fala galera, estamos de volta com o Lambda Cash, meu nome é Marcos Natan E hoje nós vamos falar sobre a volta do Sam Altman para OpenAI E também sobre esse novo algoritmo, esse novo modelo chamado QStore Que ninguém sabe se realmente é o nome que a OpenAI está usando ou não, mas... É, é o que tem, é o que se tem de informação aí até agora. É, se você está acompanhando aí, galera, o que tem acontecido aí no mundo de inteligência artificial, é, você deve ter ficado sabendo que eles, que o pessoal, o board, o conselho da OpenAI, demitiu é, o Sam Altman. Isso há uma semana e pouco atrás. E nessa bagunça toda, é, ele acabou voltando. Né? Ele setou algum, algumas regras ali, algumas coisas que ele queria, como, por exemplo, mudar todo o, 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 o conselho, né? o board da empresa. É, isso foi feito, teve toda um, uma bagunça que foi noticiada na mídia. É, ele voltou, né? teve uma grande jogada aí do do CEO da Microsoft, né? o Satya Nadella, onde ele fez todo o movimento, até tentou trazer o Sam Altman para dentro da Microsoft, depois ele remediou ali a conversa e, e conseguiu é, colocar o Sam Altman de volta para dentro da OpenAI. O ponto é que é importante também mencionar que a Microsoft tem é 40, mais de 40% da OpenAI é, então todos os produtos ali estão interligados é tanto que eu acredito e, e pelas análises do mercado a Microsoft está ela ela tá despontando no mercado de IA né? ela está na frente aí, podemos dizer assim há alguns anos comparado às outras empresas de, de inteligência artificial, de pesquisa em geral e é por isso que o, que o Satya Nadella também fez todo esse movimento porque quando isso aconteceu é, é, dentro da OpenAI impactou diretamente as ações da, da Microsoft e etc é, existe um burburinho que isso aconteceu um pouco depois essa demissão do Samal aconteceu um pouco depois é, de ele ter comentado que eles depois que ele depois que eles anunciaram lá o Dev Day com esse tanto de é, melhorias novos produtos etc é, da OpenAI o Sam Altman também comentou que tem muito mais por vir que aquilo ali é só a ponta do iceberg e ele comentou numa outra entrevista é, sobre ah, eles terem descoberto né é um, novo, um novo nível né, de inteligência artificial e ele tava lá ele, ele viu, ele testou o modelo junto, ele estava na sala é o que ele comenta é, e todo mundo ficou é, doido para saber o que, que é isso né? e parece que houve um vazamento desse tal modelo chamado Q Store é, que é um modelo que pelo que você sabe, ele vai, ele, é, ele vai ser muito bom com cálculos matemáticos, com lógica matemática. E isso, galera, é crucial para a gente alcançar o, 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 o conceito da, da AGI, né, que é a inteligência artificial geral. É, e esse é o foco da OpenAI, viu, galera? Eles são uma organização focada em trazer... A inteligência artificial geral para a humanidade. Esse é o foco deles. A OpenAI nasceu assim, né? Sendo uma organização é, sem fins lucrativos. Acabou criando essa subsidiária que agora é, é uma LLC, né? Que é uma... Que é a que lucra, em resumo. Mas o foco inicial não era esse. É talvez por isso de toda essa, essa bagunça, porque parece que a, a organização sem fins lucrativos, ela tem poder sobre a subsidiária que é onde o, o Sam Altman mais atua e etc, né ah, mas existe, existe esse burburinho de que essa descoberta desse novo modelo assustou os cientistas internamente na OpenAI é e hoje né, eu venho acompanhando também o William Sutskever, que é o maior cientista de IA hoje no mundo e ele é o cientista chefe e cofundador da OpenAI ele é um cara mais low profile então ele não aparece muito mas ele está em alguns podcasts aí, inclusive um deles é do do, do Lex Friedman que eu recomendo é, e ele comenta sobre sobre esse avanço né e o, quão, e o quão perigoso né, e poderoso é, vai ser quando a gente alcançar né, esse conceito da IA esse conceito da inteligência artificial geral. Quando eu falo isso, galera, é, eu quero dizer que é uma, é uma inteligência que é multimodal, né, ela ouve, ela lê, ela assiste vídeo, ela, ela faz tudo que a inteligência humana faz só que milhares de vezes melhor né? essa, essa é a dura realidade e muito mais rápido também é, o grande ponto galera, é que hoje esses modelos né, é, é, a IA hoje ela ainda não ela não, é, ela não pensa é, como um ser humano ainda né? ela precisa de toda uma estrutura para funcionar né? é claro que depois da, da, da IA generativa é, a gente teve um avanço gigantesco né? não tem nem como é, negar isso mas a verdade é que ainda é muito difícil construir aplicações com IA ainda é muito difícil mas existe um medo né? gigante de que quando a gente alcançar... Esse conceito da EDI... É, a gente vai ter uma disrupção muito grande... No mercado de trabalho... Né? No, no, na verdade... No mundo como a gente enxerga hoje... É, eu até gosto de uma... De uma frase que o Willis... O Willis Comentou no Twitter dele... Ele fala assim... Se... Né, é, a, a maior qualidade... Que você enxerga no ser humano é a inteligência você vai se divertir muito no futuro porque provavelmente essa não vai ser a, a melhor qualidade do ser humano porque as máquinas vão ser muito mais inteligentes é, e isso é assustador de se falar, né galera porque hoje no mundo o mundo que a gente está, a gente se define muito pelo nosso trabalho né? pelo que a gente faz no dia a dia, é, na nossa profissão é, e isso pode mudar drasticamente com a chegada da EDI e é por isso que isso preocupa o mundo de todas as formas né? é, e é um assunto comum né? e está se tornando cada vez mais comum porque quando a gente chegar nesse modelo provavelmente a gente vai ter uma perca gigante né? É, com relação a posições de trabalho né? muita gente vai ser substituída é, por IA é, claro que existe uma onda inicial onde é, a gente vai ser a gente vai usar a IA né? para melhorar a performance etc mas quando a gente chegar nesse conceito galera, é uma IA que ela pensa como um ser humano e ela pensa melhor do que um ser humano e, e o pior galera é que ela pode se auto atualizar né? ela pode se aprimorar essa essa e esse é o grande medo que eles têm né porque hoje hoje já se utiliza IA para construir a para melhorar a os modelos é, da OpenAI, por exemplo, conforme eles avançam, eles estão usando os modelos anteriores como ferramenta, né? Para ajudar na construção, né? É, e, esses, e, essa, e essa AGI, quando ela, ela passar a existir, é, ela também vai usar a sua própria inteligência para se auto aprimorar. Né? Então, é, isso é galera, assustador de pensar, né? Então, por isso que está todo mundo de olho, né? Porque esse é, esse é o propósito do laboratório da OpenAI e não só dele, Gene, outros laboratórios é, ao redor do mundo, né? E se levanta que talvez foi por isso né, que o Sam Alckman foi demitido porque eles acreditam que esse tal modelo, QSTAR, é, é quase um ADI. Ninguém sabe, não, ninguém tem mais informação sobre isso ainda. Mas o que se acredita é que pode ser. E isso pode ter sentido, galera, porque é, esses modelos são muito ruins com lógica matemática. E lógica matemática é a base para o pensamento é, humano e para a solução de problemas, galera. Quando você aprende é, matemática na escola, na faculdade, etc. Você cai naqueles cálculos lá, principalmente no curso de engenharia. É, isso não é por acaso, galera. Não é só para você resolver é, matemática. É porque isso ativa né, é, o seu pensamento lógico. Né? Se você fez alguma graduação de, de software, aí, ciência, é, de dados, etc., você provavelmente passou por algumas matérias, por exemplo, como lógica de programação, né? Eu tive uma matéria de lógica na época da, da faculdade que foi muito pesada. Talvez até mais pesada do que próprio cálculo né, e matemática. É, isso tudo, galera, para você conseguir pensar logicamente, para você estruturar o pensamento. Isso não te ajuda só com números, né? É, e saber que esse novo modelo né, pode, e é, pode calcular e é muito bom com cálculo matemático, com lógica matemática, é, isso aqui pode ser uma disrupção gigante. Né? Porque essa lógica por detrás da matemática pode fazer com que, ela, com que a IA realmente consiga pensar e estruturar pensamento por si só. É difícil explicar isso, galera, sem realmente tocar, né? Sem realmente é, você mesmo desenvolver algo relacionado com LLMs e etc. Mas hoje, os modelos eles não são pensantes, né, galera? Eles, é, Você precisa guiar o pensamento deles de diversas formas. E é daí que surgiu o Prompt Engineering, né? Que são formas de você guiar o pensamento da IA para ela alcançar um melhor resultado. Né? Existem várias técnicas dentro do Prompt Engineering. Mas quando a gente alcançar esse conceito de AGI, galera, não vai existir Prompt Engineering. Prompt Engineering morre. Porque a IA ela passa a saber como estruturar o pensamento da melhor forma possível né? sem precisar de um ser humano ficar guiando é, como ela deve pensar como ela deve agir, etc ela vai saber como escolher as melhores estratégias né? e eu estava lendo aqui e acompanhando é, todo esse drama dentro da OpenAI e esse tal modelo Q-Store é, vem de um algoritmo chamado Q-Learning e eu quero comentar aqui sobre é, um tweet de um pesquisador chamado Cameron é, onde ele comenta um pouco do que, de como ele enxerga né, que, que nós vamos avançar para esse conceito de EDI é importante mencionar, é, galera, que esses modelos que a gente tem hoje, a base deles é o completion. Né? É você... Na verdade, o modelo do GPT e qualquer outro modelo de generativa, ele foi criado para descobrir a próxima palavra. Então, quando você escreve alguma coisa, por exemplo, eu gosto de ele vai fazer um cálculo estatístico dentro é, do modelo para tentar descobrir qual é a melhor, qual é a palavra perfeita que vai caber é, dentro do modelo ou dentro daquela frase, né, para completar ela. É, basicamente é isso. Essa é, a, essa é a base fundamental. Né? E como é que eles fazem isso, galera? Depois vale a pena a gente entrar em como é estruturado um modelo. né Mas, basicamente, eles usam né, o que eles chamam de transformer, né, que é um conceito é, é, que é onde é, onde é a, a base fundamental desses modelos. Né? Basicamente, GPT é Generative Pre-Trained Transformer. É, é, que vem de. Né? é um transformador de geração ou generativo pré-treinado. Nada mais é do que isso. Então, basicamente, eles pegam os dados da internet, texto, joga dentro desse modelo e o Transformer vai pegar esses dados e vai tentar entender a linguagem. Então, existe... Né? Tem o um paper aí da da attention is all you need que nada mais é que atenção é tudo que você precisa porque foi criado um algoritmo, um algoritmo chamado de de, uh, de attention, né? self-attention na verdade aonde quando você joga esse texto para dentro dos modelos, ele estuda aquele texto, ele estuda o significado das palavras ele estuda o contexto por exemplo, se você tem uma palavra no meio de uma frase, como é que ela se relaciona com o início da frase, com o final, com as palavras é, ao lado, com, a, com as palavras ao final, com a palavra no próximo parágrafo e etc. E ela cria parâmetros. É assim que são gerados os parâmetros é, dos modelos. Só que isso, galera, é só a primeira parte né, do treinamento. Depois, é, é, quando você passa por essa primeira fase do treinamento, a única coisa que o modelo sabe fazer, que é a base é descobrir a próxima palavra e nem é a próxima palavra é o próximo token, porque existe os modelos não trabalham com texto, eles trabalham com números, é tudo estatística por detrás dos panos então cada token cada palavra é um token, cada token é um vetor Dentro do modelo. E um vetor é um array ou uma matriz de números. E isso constitui toda a estrutura de significado é, dentro do modelo, galera. isso aqui é a base. Depois disso é que começa efetivamente o treinamento do modelo até ele chegar no ponto que ele consegue seguir instruções que é o que a gente tem hoje, por exemplo, com o chat GPT. Quando você pede algo para o chat GPT, ele não tenta completar o texto que você mandou. Ele segue a instrução e gera uma resposta. Então, isso é fruto de uma camada acima do, 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 de como esses modelos foram treinados. Então, até chegar nesse ponto, galera, que está no chat GPT, existem camadas de treinamentos né? é para que esses modelos consigam seguir instruções. O próprio OpenAI tinha um modelo chamado GPT-Instruct, que ele é especialista em, em seguir instruções eh, em inglês. Uh, então, existem essas camadas e ele passa por esse primeiro treinamento, que é o, 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 o não supervisionado, unsupervised learning, que é onde joga-se dado nele, ele entende o texto, depois vem uma, um treinamento supervisionado, que é onde você estrutura é, perguntas e respostas, né? construindo aí um, um, uma função de recompensa para que ele possa aprender a como responder né? é, e seguir instruções. Ele passa por essa camada. E depois ele vem com mais camadas de... É, de Reinforcement Learning Que é aprendizado por reforço galera. Que é onde ele vai aprender Vamos dizer assim Por si só Mas ele vai, ele vai ter um modelo de recompensa Por cada atitude Por cada ação que ele decide tomar Vai ter uma estrutura de recompensa E ele vai tentar Alcançar o maior, a maior recompensa possível. Né? E a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, existem as recompensas para cada ação que ele toma: umas maiores, outras menores. O aprendizado por reforço é, na verdade, deixar o modelo tomar a atitude que ele quiser e ele vai receber as pontuações pelas atitudes que ele tomou. E. Ele mesmo vai aprender a como ter mais recompensa. A como, vamos dizer assim, a bater mais pontos conforme o treinamento vai acontecendo. E esse cientista chamado Cameron, é, ele acredita que a base para alcançar a AGI é o Reinforcement Learning. É o aprendizado por reforço. Esse, esse nome do modelo que galera, vem de um algoritmo chamado Q-Learning esse algoritmo Q-Learning é um algoritmo de Reinforcement Learning é um algoritmo de aprendizado por reforço e aqui tem um exemplo dele é, que é o, você tem um agente de A que vai tomar ações né? ele vai ter um ambiente, né? aquele ambiente vai interagir e vai responder aquelas ações, é, ele vai trazer uma observação e depois disso ele vai ter uma avaliação e aquilo ali vai trazer uma recompensa para ele, ou não, né? dependendo da ação que ele tomou. E isso vai atualizando, né? essa vamos dizer assim, essa tabela, né? essa Q-Table que ele chama, e isso vai estruturando de forma que o agente sabe o tanto de recompensa que ele está adquirindo e isso faz com que ele tenda a tomar as ações que mais entregam recompensa. E é assim que você treina uma IA, galera, para ela seguir um certo padrão de pensamento e um padrão de comportamento. Você cria uma estrutura para que ela busque... né é, é esse, essa pontuação maior, essa maior recompensa recompensando ações pré-meditadas ações que você quer que ela tome e assim ela aprende sozinha isso é aprendizado por reforço e esse é o conceito por gitar do Q, desse algoritmo chamado Q-Learning que é, que, galera, é o algoritmo mais comentado aí nas últimas semanas é, é esse tal de Q-Learning mas vamos ver o que, que o que esse cientista aqui comenta sobre isso. Ele fala aqui ó, que o learning provavelmente não é o segredo para desbloquear a AI mas combinar a geração de dados sintéticos e algoritmos de aprendizagem por reforço eficientes em termos de dados é provavelmente a chave para o avanço do paradigma atual da pesquisa em IA e aqui ele levanta dois pontos, galera. Primeiro, é a questão do de, de aprimorar, né, o aprendizado do reforço e a questão dos dados sintéticos. E Isso é muito importante, galera, porque hoje é, a gente tem a gente tem aí, ó, eu tenho acompanhado o William essa escrever em alguns podcasts, e ele fala que é, mais de 70%, até mais, dos dados usados para treinar IA são gerados por outras IAs. E isso é o que é chamado de dado sintético. Por quê? Cara? Não se tem bons dados, né? conjunto de dados preparados é, para treinar esses modelos de forma eficiente, como deve ser. Uh, então existe é, é, esse páreo aí entre treinar, né, é, 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 usando o aprendizado por reforço, mas existe um custo muito grande, que é o que esse cientista comenta aqui. Né? A maioria dos modelos atuais, como por exemplo o chat GPD ou GPT-4, ele recebe fine tuning. Usando aprendizado por reforço, mas esses dados eles têm que ser preparados por um ser humano e isso é muito custoso, né? Se você quer evoluir a coisa de forma exponencial, mesmo é muito caro você, você ter um ser humano preparando o, o conjunto de dados e é isso que eles fazem até hoje, né? Por exemplo, se você quer fazer um fine tuning, por exemplo, do GPT-4. É, você vai ter que preparar, preparar essa estrutura, pergunta e a resposta que você quer que o modelo é, siga pelo menos a estrutura o tom como deve ser respondido é, e é assim que você faz um fine tuning de um modelo e aqui entra diversas vertentes né? porque o fine tuning também depende do tamanho do modelo galera por exemplo, a gente comentou lá atrás é, a questão de, do treinamento não supervisionado, que é quando o modelo aprende como, é, como, é, como funciona a linguagem humana. Né? Basicamente, como funciona o inglês. Ele gera parâmetros depois que ele estuda. Né? O tamanho de um modelo depende do tanto de parâmetros que ele gerou. Né? E o fine-tuning tenta alterar pequenas partes desses parâmetros para alterar o comportamento do modelo então existem vertentes que acreditam, acreditam que se você vai fazer fine tuning de um modelo muito grande, por exemplo provavelmente vai ser muito difícil mudar o comportamento dele por exemplo o GPT-4 é, que tem mais de 200 bilhões de parâmetros, provavelmente você vai precisar de muito dado para conseguir mudar é, fazer um fine tuning para mudar o, o comportamento dele então, acredita-se que nos próximos anos vai se usar modelos com menos parâmetros, porque é mais fácil de fazer o fine-tuning, é mais fácil de você adaptar o comportamento dele para uma tarefa específica. Então, é... vai depender muito da aplicação que você está para você decidir qual modelo usar. É... Sendo que o GPT-4 é um modelo mais avançado, com certeza, mas é um modelo mais geral. Também, e é o mais difícil, é, provavelmente, de trabalhar aí, é, com atividades muito específicas. E aqui ele comenta que... Né, uh, vamos ver aqui o que ele fala. Oh, Porém... O aprendizado, por reforço, é ineficiente em termos de dados por natureza. E usar humanos para anotar manualmente o conjunto de dados... Para o fine tuning com o aprendizado por reforço... É muito caro... Que é o que a gente comentou... Com isso em mente... O avanço da investigação em IA... Dependerá fortemente de dois objetivos fundamentais... Que é o que a gente também comentou previamente... E ele fala aqui... O primeiro... Melhorar o desempenho... Do aprendizado por reforço... Com menos dados... Isso aqui significa o que, galera? Quando você faz o fine tuning de um modelo por exemplo, você precisa de no mínimo 100 exemplos 100 perguntas e 100 respostas isso aqui precisa mudar pouquinha coisa do comportamento do modelo para realmente ser eficiente você tem que preparar um é, um dataset bem maior e aqui ele fala que se for possível conseguir melhorar o desempenho do aprendizado por reforço com menos dados, quer dizer cara, se eu não precisar por muitos dados dentro do modelo para ele aprender e ele conseguir efetivamente aprender, esse é um passo para conseguir alcançar a, a, o conceito de AI mais rápido. O segundo é gerar sinteticamente tantos dados de alta qualidade para o aprendizado por reforço quanto possível usando LLMs e conjunto menores de dados anotado manualmente. Então aqui, galera... É é aquele ponto que a gente que vale a pena comentar também, né? Que a gente está usando IA para gerar dados para treinar outras IAs, né? E aqui ele acredita que se a gente conseguir aprimorar essa estrutura de gerar dados sintéticos de alta qualidade, né? que esse é o desafio, a gente vai conseguir alcançar é, esse conceito de AGI. É, mais é rápido galera, por que que a gente por que que existe todo é, esse, esse comentário né, ao redor do, do conceito de AGI? é porque isso galera é muito poderoso no sentido de que quando a gente alcançar esse conceito de AGI é, o mercado vai mudar drasticamente tá? pensa que vai ser uma inteligência que pensa como ser humano mas que pensa milhares de vezes mais rápido e melhor, então isso vai substituir muitas das profissões que a gente tem hoje é claro que existe uma onda inicial é, aonde a gente vai usar né, como como uma ferramenta para melhorar a performance, etc. Mas a tendência é que quando a gente alcançar esse conceito de GDI, muitas dessas IAs vão substituir boa parte da mão de obra é, humana. Né? Então, essa é a preocupação, né? essa é a preocupação do dos cientistas né, ao redor do mundo e claro que ex existe o desejo de alcançar nessa né, tecnologia, mas ao mesmo tempo a preocupação social também com o impacto né, que, que isso vai gerar né? então é importante é, a gente entender e acompanhar esse mercado galera, por diversos fatores né? é, tanto por questões profissionais, mas para entender como né? é, isso vai impactar o mundo como um todo. Né? É claro que existem diversos avanços né? e vai ajudar muito, mas também tem... É, é, isso é muito perigoso em diversas frontes. Né? Do mesmo jeito que a gente pode usar IA para melhorar o mundo, a gente pode usar IA para ajudar a hackear sistema. Né? a gente pode usar IA é, para controlar é, N é, é, sistemas ao redor do mundo, quem sabe até hackear um um, uh, um centro aí de, é, de de mísseis e etc por exemplo, então assim ninguém sabe. Então esse é o risco, né, que a gente tem. Uh, e, e vale a pena realmente acompanhar os impactos disso, né? É, e galera, esses modelos eles estão avançando muito rapidamente, né? É, e a base, eu realmente também acredito no que esse cientista comenta, é o aprendizado do reforço, porque boa parte, né? por exemplo os modelos só seguem instruções galera por causa do aprendizado por reforço né? é, toda a estrutura que temos hoje é por causa do aprendizado por reforço então não sei se realmente é, o modelo o novo modelo da OpenAI vai se chamar que o Star ou não ou vai se, ou vai se chamar GPT 5 vamos acompanhar é, mas isso aqui galera é um um breve resumo aí do que está rolando no mercado, é, vamos acompanhar o dia a dia e eu quero, eu quero é, é, criar uma série aí para a gente acompanhar também esse mundo voltado para dev, né? como é que é, é, existem algumas iniciativas aí para tentar criar um, um desenvolvedor IA, né? um programador IA, em resumo, é um projeto que ainda substitui os desenvolvedores, né, no final da história. É, e, e quando a gente chegar nesse conceito de AI, provavelmente isso é, pode se tornar uma realidade não só para para programação, mas para inês outras áreas. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, segue a gente aí no podcast. É, se você está acompanhando pelo Youtube, se inscreve no canal, a gente vai trazer muito conteúdo é, sobre tech, sobre IA é, vamos acompanhar a evolução da IA é, junto aí com a OpenAI e com outras empresas open source é, e é isso aí galera, aguardo vocês no próximo episódio tchau, tchau